0: Granate, Renate, Granate. Grazia, Pagina, was sagst du da? Mille, Mille, Pille, Pille, Kille, Kille. Was muss? Das muss. Schluss. Wie schlimm. Kein Sinn. Hallo, servus.
1: Na? Ihr gehört ja nicht zur gefährdeten Gruppe. Ich hingegen schon. Jetzt bist
0: du in, in der Quarantäne im Wald.
1: Ja, na, aber ich muss sagen, wie in dem, in dem, in dem kleinen dem die Hand-Dings. Also, ich bin eigentlich froh, weil ich muss nicht viel Leute, die ich nicht mag, nicht sehen. Also, ich finde das wirklich. Ich finde es eigentlich. Froh. Also, als Misanthropik ist das total erholsam. <lacht> ja, abgesehen von privaten, mhm. ein paar Fragen, ich weiß es nicht.
0: Genau, ja. <lacht> Wir machen jetzt mal demnächst einen Podcast dann zu den Gruftgranaten.
1: Ja, ja, das war ja eigentlich ein, also ein, ein, ein kleiner Ausflug in die Kleinkunst.
2: Mhm.
1: Das wollte eigentlich überhaupt niemand. Ich persönlich wollte es, aber weil weil ich gesagt habe, das ist erstens von der Produktion, das ist ja so gegangen Ruckzug und eben habe einfach, <lacht> es hat also mir dann einen unheimlichen Spaß gemacht und Klaus vielleicht teilweise auch, dass sehr viele Leute kennen das nicht, das ist ja damals glaube ich schon, da waren wir noch bei der Emi, der wenn ich mich recht erinnere, ist es aber auf Sony erschienen.
0: Ja genau, also bei eigentlich bei, bei Blanco also bei, beim Heim oder,
1: oder, oder irgendwie. Ja. Also. Mhm, aber mir hat das einfach gefallen, weil das halt eben so diese, ja, ist natürlich von politischer Message weit entfernt, aber das war einfach, das, das ist etwas, was man halt als Spaß gerne macht. Und irgendwie mhm. das ist, da hat ja dann der Marc, unser Produzent, das alles am Schlagzeug eingespült. Und das ist wirklich, also das ist rucki-zucki, aber es, das, 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 das Machen... Hat totalen Spaß gemacht. Ich wusste aber, dass ich als Texter überhaupt keinen einzigen Warname schon Euro, weiß ich nicht, oder noch Schilling keine Ahnung, <lacht> Schilling. bekomme. Weil, weil, wenn du ja was umtextest, kriegst du nichts dafür. Das war mir aber völlig wurscht. Hab ich habe gesagt, dann mache ich es umsonst. Mhm. Also mir hat das eigentlich hat total gut gefallen, weil das einfach. Äh, ja. Also ich, ich amüsiere mich heute noch. <lacht>
0: Aber war das sozusagen, weil du sagst Kleinkunst, war das eher so die Idee, dass man damit auch auftritt, weil die CD ist ja so ein bisschen live äh, mit Live-Atmo gestaltet oder war das einfach ja, nur für die CD?
1: Nein, es hat sogar nicht mit meinem Mitwirken, weil das ist ja das vier und unter Klaus Eberharding und die Gruftgranaten, weil mhm. ERV durften wir nicht verwenden, weil wir ja an die Emmy gebunden waren, also mhm. haben wir einen anderen Titel nehmen müssen mhm. und und bei irgendwelchen Kabarettfestivals hat der Klaus das mit einer abgespeckten Band, also mit dem Franz und dem Kurtl oder mit ein paar Leuten, das ist, ist eh aufgeführt worden. Ganz wichtig. ja. Ich war ja, mhm. ja waren ein paar.
0: Genau, aber, aber habt ihr das vorgehabt, dass das irgendwie ein bisschen was Größeres ist, oder war das... Nein,
1: nein, überhaupt nicht. Nein, überhaupt das, nicht. das war wirklich nur, weil immer das irgendwie ändert ist. Es gibt also auch Speziell also in Österreich, also, die, die, also nicht nur uns selber verscheißen, sondern auch die ganze Musikszene von Mandy und den Bambes. Also hat mir das einfach total eine nur, das war also wirklich nur persönliche, eine persönliche Freude war es mir. Mhm. Und dass da überhaupt das jemand rausgebracht hat, hat mich auch gewundert. Aber was mich sehr gefreut hat, dass da, da nicht mehr unter uns weilende, der Ex das Cover gemacht hat, und das Cover ist mhm. hervorragend. Kennst du das? Ja,
0: super, natürlich, klar, das kenne ich ja. Aber da gibt es irgendwie, da gibt es so die Geschichte, dass der ziemlich lang braucht hat, oder? für das Cover. Also, dass ich da ganz lang gewartet hab's drauf, oder?
1: Ja, das ist aber, ich meine, der, der, der Deix ist, oder war, ähnlich wie ich. Also, alles zusagen, dann kommt man natürlich zum Schluss in den total Stress. Mhm. Und, ja, der, der, was was ich, die ganzen, die, was nicht, die, die, seine wöchentlichen Cartoons, die er gehabt hat, mit irrsinnig akribisch ausgefeilten künstlerischen Anspruch. Mhm. Und er hat ja nie nachsagen kennen. und dann ist er halt zum Schluss eng geworden. Aber, also, wird das nicht geschockt, weil ich kenne das von mir auch nicht. Dann, fünf Minuten vor Abgabe, Termin wird es halt, wird dann das noch Pinselfeuchte, <lacht> elaborat <lacht> irgendwo mit einem, mit einem Schnelldienst irgendwo zur <lacht> Druckerei geschickt. Aber es ist <lacht> 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 ja, ja, kann das so sein.
0: Ja. Und wie ist dann dazu gekommen, dass war das ein Wunsch von dir, dass der Deix das macht? Oder wie war das?
1: Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. Und der Hageheim, dieser Gangster hat sich natürlich dieses Original eingezogen. Das hängt bei ihm dahinter, ah. bei mir, also ist okay. eigentlich, ja, ist aber wurscht, nein. <lacht> das heißt nur, dass der Hage einen guten Geschmack hat, aber, <lacht> <lacht> aber das, das, war nicht, wenn gesagt habe, wer, wer ist prädestinierter? Und er der ja dann also die SDS, den Armbrusten, den Kendricht und dann sogar den Heider. Also, das ist einfach so großartig.
2: Mhm.
1: Ich bin ja selbst irgendwie, Jemand, der sich als Karikaturist versucht, aber Deix ist, was das betrifft, unerreichbar. Hm. Unsterblich, würde ich beinahe sagen.
0: Er ist auch total er sofort erkennbar, der ganze Stil. Also der hat halt einfach so seinen Stil gefunden. Und glaubt,
1: das, ist, das ist wie der Hendrix auf der Gitarre. Du siehst einen, einen kleinen Ausschnitt und weißt, Deix, der hat einfach seine... Hm. Das ist ja, absolut... Nein, nein. und es gibt also niemanden, der entlarvender und boshofter und tiefer in die Seele schauend, also Leid ins Markt zu treffen vermag, also es ja, ist ja groß. <lacht> aber Da gibt es eine, eine lustige Anekdote, es gibt ja auch ja der hat den Spitzer als Säugling, dann als Mit-40er und dann als Opa gezeichnet, das ist aber auch schon ewig her. Das, das hängt jetzt, also das ist in meinen Händen. Und seine Frau, die hat dann beim ersten Zusammentreffen gesagt, na hörst du bist aber Org, hat sie gesagt zu ihm, da spielt sie ist ja viel fälscher, als du uns <lacht> <lacht> ja <lacht> sie, ist, sie, ist, äh, sie ist eine Simpizza, glaube ich. Und zu dem Zeitpunkt haben also... In, in fendrix Band zwei ihrer Cousins gespielt. Ah. Der Mario, also das heißt. Und, und sie war völlig erbost, dass er, soweit also ich so ein, damals so einen Zigeiner-Look gehabt habe, dass er aus einem, so einem Fashion-Halbzigeiner. <lacht> 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 ja, ich hatte ja das Glück, kurz vor dem Tod des Stags mich mit ihm einmal länger zusammenzusetzen. Und da war er ja auch beschlossen. Das war in, in dem Jahr von der, der Ausstellung. Ja, mhm. das war davor. Nein, nein. Also davor vor war das? War ein. okay. Einen gemeinsamen Auftritt machen. Also mit ein paar Freunden von ah. ihm, mit ein paar Musikern. Mhm. Das war alles fix. Mhm. Und dann bin ich nach Genia gefahren und habe dann irgendwie zurückkehrend dann vernommen, dass er gestorben ist. Das, das wäre mir auch eine große Freude gewesen mit meinem Vorbild
2: <lacht>
1: mhm. in Sachen <lacht> äh, Bosheit, also irgendwie gemeinsam auf einer Bühne zu stehen, Das ist leider das ist in diesem Leben nicht mehr möglich. Mhm. weil wer weiß, was noch.
0: <lacht> weißt du eigentlich da die, äh, weißt du, das, äh, die Geschichte, warum, warum Emi die, äh, das Projekt eigentlich nicht haben wollte?
1: Äh, ich glaube, die waren das, naja, weil das, das, das ist ja auch kein vermarktbares Album in dem Sinn, also weil die ERV hat vielleicht also irgendein Zenit das das auch Folge schon überschritten gehabt, aber die wollten halt, dann waren sie ja, dann ist es als nächstes Album ist, glaube ich, dann irgendwie Frauenluder gekommen, die waren ja nur mehr fertig, nicht, weil das die, das, mhm. das, das die, das die <lacht> ERV nicht mehr dem Nepomuk-Image treu bleibt und so und ich glaube, das, das war auch der Grund, warum sie gesagt haben, ist mir wurscht, wenn das irgendeine andere Firma macht, gern wir wollen das nicht, aber es war auch nicht jetzt das ERV-Projekt, das war einfach mhm. ein, ein, ein fast mhm. ja, da habe ich mich irgendwie trotzdem durchgesetzt, aber wie gesagt, das, also die Produktionskosten waren sowas von marginal und das mir hat das auf jeden Fall Spaß gemacht und das, das soll, sollte ja im Endeffekt genügen.
0: Ja, <lacht> so ist es, so. Ja. Ja, mit der Produktion, das ist ja wie, habt ihr das äh, dann anscheinend beim, beim Kurt Keinrad äh, teilweise gemacht und, und ja. dann teilweise in Kenia oder wie war das dann?
1: Kenia, wie, wie immer, also die, die Basics oder was weiß ich, das in, entsteht alles in Kenia. Und, beim, und bei speziell bei dem, da haben wir noch ein paar Tage Zeit gehabt, da ist dann die Fertigung beim so passiert, ja, beim Keinrad Kurt. Ach so, okay. Ich glaube, das Ganze nicht. E-Material haben wir in Kenia gemacht, also ein paar Songs sind auch aus Kenia, mhm. aber da haben wir, gesagt, wir geben uns ein paar Tage und das machen wir beim kurtel fertig und mhm. so ist auch geschehen.
0: Und der Mark, also du hast es ja schon gesagt, dass der einen schönen Schlagzeug spielt, aber der hat ja auch, äh, auch schon Sachen produziert, zumindest ist der erwähnt als Produzent.
1: Der, der, der eigentlich am meisten unterschätzte, weil der der Ende der da ist er mit 18 Jahren, glaube ich glaube, das war 98, ja, 1998 ist er als junger, unglaublich kreativer Mensch nach Kenia gekommen, da bin ich kennengelernt und dass er alle Songs für Frauen also ab bis bis jetzt, also fast alles, was was ich an der ERV geliebt habe in den letzten 22 Jahren, ist eigentlich mit dem Mark entstanden, der mhm. aber auch von völlig anderen drauf ist. Das heißt, also alles, so du hast mein Herz gestohlen, mhm. Banga Banga, also alles in deiner Form nicht jetzt erv typisch ist, aber mit ihm gemacht. Mhm. Und, und deshalb, also, das war immer so ein Problem, wenn wir uns getroffen haben in Kenia und er war nicht wie, der war zigmal unten, haben wir gesagt, okay, eher v. Und wir haben gesagt, naja, aber zuerst was anderes und dann haben wir schon wieder zehn Liebeslieder gemacht. <lacht> das, war, das ist mein, mein nicht Seelenbruder, aber mein Sohn das heißt, der, ähm, ja, der ist, wir haben dann irgendwie gesagt, jetzt haben wir schon wochenlang, jetzt haben wir schon wieder zehn neue Songs, das wird mir nicht irgendwann machen. <lacht> Aber dann habe ich also, wie gesagt, sowohl musikalisch als, auch, als menschlich sehr, sehr lieb. Und äh, ein Großteil also de, des ganzen Materials, das, das ich jetzt, sei das heißt es für mich. Persönlich oder, oder für andere Projekte, das ist eigentlich alles gemeinsam entstanden in Kenia mit ihm.
0: Mhm. Und äh, die, äh, das Album ist ja dann so umrahmt mit so einer, ich sage jetzt mal, so einer Rahmenhandlung, mit so einem Moderator, also Klaus als Moderator und dann auch mit Publikum und so, das ist dann wahrscheinlich erst äh, im, äh, am Schluss dann so entstanden. Es ne?
1: haben wir, dann, weil wir gesagt haben, also wie, also das erste Mal, wo man sowas gemacht hat, war ja mit Café Basse wo mhm. wir also auch so eine Pseudo-Live-Stimmung irgendwo mhm. in einem mini anbastelt haben und einer erzählt halt, ja, geht halt quer durch die österreichische Musikgeschichte, mhm. dann dadurch, ja, ein bisschen bündiger wird, nicht? Also das ist dann Ja, die, die,
0: die ja dass ein alles einen Rahmen hat.
1: Lustig wäre es ja gewesen... Aber da hätte man natürlich wieder die ganze Band einproben müssen, das wirklich in einem in einem kleinen Raum vor Publikum aufzuführen, dann wäre es wahrscheinlich mhm. dann authentischer gewesen, aber das, das, da war einfach Aufwand und also Kohle, das Budget war gleich mal Null, da haben wir gesagt, mhm. das machen wir jetzt, sonst passiert es nie,
2: mhm. und
1: sonst wäre es auch nicht passiert. Aber das hätte natürlich, wenn man da irgendwo in einem Mini- Theater so zwei, drei Abende mit geschnitten hätte, wäre es wahrscheinlich dann noch. Aber da hätte, hätte der Klaus alles lernen müssen, eh die ganzen Harmonien. Mm, das, ja, ja. Band und was weiß ich. Mm. Wie auch immer.
0: Ja, das ist dann schon auch Aber weniger
1: So ein, 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 ein weder literarisch noch musikhistorischer Meilenstein ist es dann auch wieder nicht, dass man sieht, was Gottes Gott, das war wie gesagt, das ist das war einer Laune folgend.
0: Ja, aber ich glaube, der Impuls an sich ist eigentlich schon ganz richtig, weil man sieht ja eigentlich so äh, am Austropop-Sanatorium, wo es ja live viele, viele Jahre immer wieder gespielt worden ist und jetzt zum Schluss auch wieder, dass sowas ja wahnsinnig gut eigentlich ankommt. Also das mögen ja offenbar die Leute.
1: Ja, ja ey. und, und zum, 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 zum einen ist es halt so, dass, dass ich ja sowieso... Weder mich noch die ERV besonders ernst genommen habe, je. Und ich war dann eigentlich überrascht, dass sehr, sehr viele Österreicher sich geweigert haben, Texte freizugeben, wo sie verarscht werden. Also, ja. Also, wo, wo ich angenommen hätte, die hätten wesentlich mehr Humorverständnis, weil die, ja. ich bin mit denen da befreundet. Und das ist ja weiß nicht, ob, ob das auf dem Gruftgranaten drauf ist. Da, also, das das, das, das Mutterl, nicht? Statt Herrgott, es geschieht dann, das war dann firmierte unter Wermut, es geschieht dann Wille, irgendwas mit Bromelie und fünf alte Musiker mit silbergrauen Haaren, die liegen im Straßengraben, der Spieben und so unter verbrunst. <lacht> 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 Nein, das ist nicht aber Nein, aber das, der Klaus wurde es nicht. Ich, aber das Ach liegt so. ah. gerade ein Schüler eingefahren. Da so weit kommen sind, das ist ja eine wahre Kunst. Also, ich liebe es, mich über uns und mich lustig zu machen.
2: Mhm.
1: Aber das, das ist nicht so, dass das, das bei allen dann auch irgendwo, weil da waren mörderische Wuchteln dabei. Aber dann gesagt, nein, nicht mit uns und wir geben das nicht frei. Also, die wirklichen Schmankerl und die, also die, die mir am besten, die, die sind leider nicht drauf, aber das ist ja dann, Wäre widerrechtlich und, und man will ja wieder konkret mit den Kollegen, aber da wäre noch also auf diversen Bändern aus Kenia, das habe ich auch mit dem Markt, glaube ich, irgendwie angerissen, da gibt es noch ein paar sehr, sehr interessante Sachen, aber die, wie gesagt, halt nicht freigegeben wurden.
0: Okay, und was wäre das noch? Ich muss jetzt natürlich noch
1: ja, das alles ein, aber <lacht>
0: <lacht> Also was man heute halt weiß, ist, dass äh, Stephanie Werger und äh, Peter Cornelius auf jeden Fall äh, ihre Freigabe nicht gegeben genau. haben.
1: Genau, dabei habe ich mit zu, zu beiden ein, ein absolut gutes Verhältnis und mhm. das sind ja auch Kinder von Traurigkeit aber diesbezüglich haben es da irgendwie waren da irgendwo auf einmal ein bisschen steif <lacht> <lacht> Ja. Ich glaube, in vielen Fällen ja auch so ist, dass wenn jetzt Leute im Kabarett sitzen, die lachen unheimlich, weil sie meinen, sie sind nicht gemeint oder so, aber in dem Moment, wo es um einen persönlich geht, mhm. oder wenn das einmal ein Hit war, dann da sagen sie ja, nein, das ist jetzt unantastbar und <lacht> das da, das, Ihr könnt euch selber verscheißen oder andere, aber uns nicht. Ist ja wurscht. Ich da geht die Welt nicht zugrunde, aber ein paar gute Wuchteln. Ich, ich werde es einmal für dich heraussuchen. Oh ja. Wenn ich den wieder triff, der hat das vielleicht beim Computer und da sind schon noch ein paar, <lacht> ein paar ziemlich böse Sachen dabei. <lacht> <lacht>
2: ja,
0: sehr schön. An sich, ansonsten hat es ja auch noch bei dem Album ja dann äh, schon ein bisschen Aufruhr gegeben wegen Hör Jörg Haider. Weißt du da irgendwie, äh, hast du direkt mal auch Reaktionen von, von der Ecke gegeben? also Oder ist es nur so ein bisschen indirekt so über die Presse äh, gekommen?
1: Nein, es, 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 es hat, das, da gibt es gibt, also von irgendeinem Journalisten vom ehemaligen Profil, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, gibt keine Ahnung, der hat ein Buch herausgegeben, Heiders Kampf. Das ist ein sehr guter Titel.
0: <lacht> ja, das ist schon sehr schön.
1: Dort ist, eine Seite, äh, eine Seite ist da mir gewidmet als Texter von diesem Ärzte also Jörg, äh, Jörger Jodler.
2: Mhm.
1: Weil das war sein erster Prozess, den er verloren hat. Also <lacht> der, der, ich, der Klaus hat zum Beispiel, na, das heißt, genau, der Heider hat den Prozess gegen mich verloren und der Klaus hat irgendwie einmal das ungeschickt ausformuliert. Irgendwas mit einem braunen Arsch war, da weiß ich nicht genau. Und der ist quasi, da war der, der Klaus Verlierer dann. Mhm. Aber auf jeden Fall, wobei, mein Gott, wenn man sich überlegt, was nachgekommen ist, ob jetzt der Strache oder der Heider, schlimmer, aber ich weiß es nicht, egal. Aber das, 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 das sind die Dinge, die, die weder spekulativ sind, also ich habe wirklich immer einfach versucht, das zu sagen, was ich mir denke,
2: mhm.
1: aber nicht spekuliert, da könnte es ein kleines Kandelchen geben, also in Österreich, bei der Rechtslastigkeit der Bevölkerung gibt es eher umgekehrt, äh, äh, da, da mögen sie mich halt nicht, weil ich ja, heute halt das sage, was ich mir denke und mhm. so was.
2: Mhm.
1: Aber es, da, da war nie, da war nie also ob das jetzt bei Waldheim war oder bei irgendwelchen anderen Geschichten, da war nie Spekulation dabei. Mhm. Aber wie, wie gesagt, das ist das Schöne auch, dass das, nur die Leute sehen uns halt oder viele wissen nicht, dass wir aus, einer Tradi äh, äh, aus der Tradition des Kabarets kommen und im Kabarett kann man halt Dinge sagen, die man als Popband dann scheinbar nicht sagen kann, wobei es eh harmlos ist, weil im Radio wird sowas ähnlich gespielt, also so what.
2: Ja, ja.
1: Da gab es ja auch eins meiner Lieblingssongs, war ja das dann, wo es die, äh, die, die, die blau-schwarze Koalition gegeben hat, mit dem Schüssel, und Heider, das Valerie, das ist für mich mhm. ein Granatensong, und dann aber auch Kollegen, ich nenne jetzt keine, jetzt keine Namen aus Österreich, so, na, ihr traut euch was, da ihr kennt ja ihr ja eine Käuferschicht unter Umständen, so ist mir nicht auch scheißegal, so wie, was, was die efa denkt, gesagt, und ich glaube, ein, ein einziger Sandhauer hat Arme gespielt und nie wieder, vermutlich ist der, der das, der dafür verantwortlich zeichnet, eh entlassen worden, keine Ahnung, aber, <lacht> Also die so ja. wieder gegen irgendwelche politischen äh, Missstände oder, oder Leute, die man nicht so mag, die sind deshalb ungefährlich, weil sie nicht gespült werden. Also mm, mm. Aber wie gesagt, es kann offensichtlich mehr als äh, ein bob wobei ich, <lacht> ich mich schon wieder ärgern muss, weil das, wir waren nie ein bob -Kombo. Aber populär, sehr erfolgreich. Ja, ja wo steht's? <lacht>
0: <lacht> Ja, damals, äh, also der Klaus hat da immer damals in den Interviews dann gesagt, äh, dass angeblich sogar jemand mal vom ORF zu ihm gesagt haben soll, ja, kommt wieder, wenn was was Unpolitisches habt, äh, zu dem Valerie Valera. Ja,
1: da, das, da muss man aber auch verstehen, dass, dass, dass also die, die, die Menschen, die da irgendwo im ja nicht ganz so freien Rundfunk sitzen, die wollen halt die wollen halt leichte Kost. Mhm. Damit eckt man wieder Politik irgendwo an. Man weiß nicht, wer äh, über diesen Medien wer da seine, politisch seine Finger im Spiel hat. Und das ist halt einfach besser. Man macht irgendwie ja, Dinge, die man dem Volk auch beim Frühstück vorspielen kann, ohne dass ihnen das aus im Mund fällt. Das so. Das passt mir natürlich nicht, aber ich verstehe es. Ich mhm. verstehe es, das, dass ich lieber kein freie Unterhaltung haben als irgendwelche komplizierten oder da müsste man dann, dann heißt ja gleich, wer sowas spielt, der bezieht auch politische Position und das ist dann sägt dann seinem eigenen Stuhl. Also das heißt, mhm. Moderator und Politiker sollte ich noch einmal geboren werden, sind nicht meine Berufsziele. <lacht>
0: Muss man ausgleichend sein und Kompromisse und so. <lacht>
1: ja, ja eben. Also das ist das Schöne, wenn man. Ich zeichne mir immer gern das Hans Wurst mit der Namenkappe und das hat es im Mittelalter gegeben. Also das, irgendwie, das ist schon eine privilegierte Situation. Mhm.
0: Wenn, man wenn, man
1: Tränik, ja, wenn man den König zu sehr veräppelt, wird man geköpft. Das ist natürlich aber deswegen. <lacht> Zeiten der sogenannten Demokratie nicht mehr so tragisch. <lacht> Aber irgendwie ist es so schön, also diese, diese sogenannte sprichwörtliche Nahenfreiheit zu haben. Ist mhm. So was Schönes.
0: Ja, äh, vom ORF hast du ja eigentlich auch bei dem Album äh, den u 3 auf dem Kicker gehabt, weil das war ja damals irgendwie so die Zeit, wo plötzlich u 3 faktisch keine österreichischen Künstler mehr gespielt hat. Da hast du ja so eine richtige Riesendebatte ja irgendwie gegeben. Da gibt es ja die Nummer mit dem Öd 3 und dem...
1: Ja, ja, aber das, das hat... Ja, der Rostschutz, ja, das war aber... <lacht> da muss ich sagen, also, Mir hat es ja eigentlich nur, was mich gestört hat, dass also jeder verdächtigt war, der nicht Englischsprachig gesungen hat, dass, dass ich wusste, dass das sind die Totengräber einer nachwachsenden... Ich, ich scheiße auf jedes, wie du weißt, auf jedes nationale. Nationalistische mhm. Heimatgefühl. Aber wenn man in der eigenen Sprache nicht mehr singen darf und wenn dann alle versuchen, zwar viel schlechter, aber so ähnlich zu klingen wie internationale Dings, dann, dann killst du ja eigentlich eine ganze Generation von Musikern. Mhm. Das sich in der Zwischenzeit, da muss ich jetzt wirklich, das muss ich im ORF hoch anrechnen, mhm. das sind Zeiten, die längst passé sind. Mhm. So viel Österreicher- und deutschsprachige Musik ist noch nie gespielt wurden, wie jetzt, also das heißt, es mhm. war eine Durchstrecke, wie gesagt, ich weder bei der es nicht viel Aufstände und Demonstrationen geben, sage ich, das, uns interessiert das nicht, wir brauchen weder Ö3, weil das, oder wir haben die guten Zeiten absolut genossen und Ö3 war ja auch einmal, also war in der Zeit, wo also die Ö3-Moderatoren unseres Alters waren, dem man uns auch total geholfen, aber in dieser, mhm. in diesen 90er, oder wann immer das genau war, wo also das völlig verböhnt war, ein, ein, mhm. ein, in seiner, ein, in der Muttersprache ein Lied zu machen, das wird nicht gespielt, das, das hat mich für die, also eben speziell für junge Musiker, das, das hat mich aufgeregt, weil ich dem gesagt, habe, aber sonst, wenn wir da jetzt nicht Englisch singen, wir hätten eh deutsche Texte auch, aber dann, dann spielt uns Ö3 nicht. Ich meine, das ist ja, das ist ja Verhinderung, mhm. äh, Musikgeschichte eigentlich. Aber wie gesagt, da gibt es jetzt nichts zu, zu, herumzumäkeln weil jetzt...
0: Hat sich auf jeden Fall total also ist, geändert. Ja.
1: Es ist eine Schande mehr, ja aber die, also die meistgespülten Österreicher, ah, die meistgespülten Künstler oder sagen wir mal Musikschaffende <lacht> Künstler, klingt so hochtrabend, sind eigentlich Österreicher zur Zeit. Ob das mhm. Seiler und Speer sind, oder mein, mein geliebter Lemo oder, oder der Paul Pizzerra, also das heißt, da, da gibt es also eine... eine also das heißt, das ist jetzt, und du merkst auch in dem Moment, wo sich da, der Sender Nummer eins, also äh, das, das nicht mehr als Sakrileg sieht in seiner Muttersprache zu singen, dass auf einmal eine, die Saat aufgibt, und das ist, hat noch nie so viele
2: mhm.
1: Bands in den letzten Jahrzehnten gegeben, die also ihre eigene Musik machen. Also das, also, da gibt es eine Vielzahl von, von Jungen, die sich wieder trauen zu singen oder zu texten, wenn dann der Schnabel oder die Feder, schreibt, Federn natürlich, <lacht> gewachsen ist. Und da gibt es von Volkshilfe eben Da gibt es, gibt Millionen, auf einmal wie die Schwammerl schießen sie auf den Boden und das freut mich natürlich.
0: Ja, also dieses Dogmatische ist halt auf jeden Fall weg. Also das war ja das einfach, was die Leute ja aufgeregt hat, dass einfach die ORF halt dann, oder Ö3 halt gesagt hat, ja, Nee, einfach keine deutschsprachige Musik, das, das glaube ich war das, was einfach die Leute genervt hat. Aber das ist ja alles schon wieder auf jeden Fall deutlich besser. Ist eigentlich das valerie Valera, ist das eigentlich irgendwie so äh, später irgendwie nur reingekommen oder so? Weil irgendwie man hat fast den Eindruck, dass das jetzt nicht im, im Kontext von dem Projekt an sich äh, entstanden ist.
1: Nein, das, 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 war, das, war ja, das haben wir schon davor und das haben wir ja auch live gespielt. Das heißt, von Donau-Insel-Festival, das war irgendwie, weil ich einfach der Ansicht bin, wenn jetzt irgendwie politisch ein Thema ansteht, behandelt zu werden, <lacht> immer diese, ja, ein paar Derweggeschichten mit den braunen Würsteln, aber es ist ja wurscht. <lacht> und das haben wir natürlich live auch gespielt, Logo. aber das, wie gesagt, das spürt man dann jetzt nicht unbedingt dekadenübergreifend, sondern das spielt man, wenn es heute halt aktuell ist und wenn es ja. aktuell ist... ist Mhm. Geschichte. Aber das war, war sicherlich, also was ich bereits früher erwähnt habe, so, dass es also alle anderen, oder viele der anderen Kollegen sagen, das wieder ich aber an eurer Stelle nicht machen. Weil da macht man sie unbeliebt. Ihr wisst eh, wie die Wählerschaft geht. Das ist mir doch scheißegal, wie die Wählerschaft denkt. <lacht> die, wir machen die Texte so, wie wir sie denken. Also fertig, oder, oder mhm. Kommentare sind, das sind ja nicht was weiß ich, denn das ist ja nicht dem Volk aufs Maul schauen, das machen jede Politiker. Und Ja, aber das ist ja auch keine Heldentat. Das war halt auch wieder, das, aber das war so auch wieder eine Aktion eines Tages. Ich mache einen Text, weil ich mich über was Ärger Und dann wird es aufgenommen und dann wird es nie im Rundfunk gespielt. Wohl einmal, wie bereits erwähnt. <lacht> und dann nie wieder. Aber es hat sich ausgezahlt. Das heißt, äh, eine boshafte Meldung zur rechten Zeit.
0: <lacht> das entlohnt alles.
1: <lacht> ja, alles, ja. Hey. Das ist das
0: <lacht> ja, ähm, Da sind ja Originalzitate drin vom Jörg Haider.
1: Ist das eigentlich... Ich muss jetzt sagen, du kennst es sicher besser als ich, weil für, für mich war das also in diesen zwei Wochen, wo die Produktion war, das war ich hab gar keine Ahnung, was da alles was da alles drin ist. Das sind Originalzitate. Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, ja, ja. ja. Da müssen wir helfen.
0: Ja, das, was ich spannend finde, ist, weißt du, das, ist das der Klaus? Weil, weil das, das ist so ein bisschen, es klingt so ein bisschen eben wie der Heider, aber es ist jetzt sicher nicht äh, Originalton, den man da hört. Aber hat da der Klaus irgendwie?
1: Ich weiß jetzt gar nicht, worum es geht. Ich so, kann mich okay. nicht erinnern, Warum es geht, aber das heißt, also ein, eine Originalstimme ohne Zustimmung zu verwenden, wäre sofort also, äh, ein, ein, ein Gerichtsfall.
0: Na, also Ich, ich kann ja mal zitieren, so ein paar äh, Zitate, die da vorkommen. Ja. Zum Beispiel: Im Dritten Reich gab es Vorfälle, die nicht entschuldbar waren. Wenn Sie so wollen, war es halt Massenmord. Oder natürlich gibt es Äußerungen, die mir zugeordnet werden, für die ich mich auch meinetwegen entschuldige.
1: Kann ich mich nicht erinnern. Das, war, das ist aber nicht auf dem Album drauf.
0: Auf Valerie Valera ist das. Bei Valerie Valera kommt das vor.
1: Das siehst habe ich nicht mehr. Das, ich weiß nicht, von da bis Brösel einen Sprung in der Schüssel. Es das, das mhm. sind so die ersten Reihen, vorhin, was, was reinzieht. Und heute, nein, das kommt vor. Weiß ich nicht. Sorry, ich muss mir den, ich habe den Song, aber glaube ich, seit, seit dieser Zeit, das war, dürfte so, Späte nein, ich habe auch nie mehr mir wieder angehört.
2: <lacht>
1: yeah. Ja, okay, siehst du, da merkt man wieder, wer zu viel macht, der merkt sie nichts. Nein, aber <lacht> habe ich jetzt nicht Das ist nicht in Erinnerung. Also ich habe die Melodie noch im Kopf irgendwo unter ein paar so aber das habe ich, ist das, oder original, kann aber auch sein, weil vielleicht war uns das auch wurscht. Kann auch sein, dass das, Nein, es dass das klingt wirklich nicht, original es klingt nicht
0: so das Original ist. Also, ich denke, da, da ist schon, das ist nachgemacht, irgendwie die
2: Stimme.
1: Wenn es wenn, nachgesprochen war, dann natürlich vom Klaus. Da kann man gar nicht reden, weil der einfach irgendwie alles nachmachen kann. Aber das kann sein. Da, wird, da, wird, da werden wir uns vermutlich ein paar Originalzitate aus also irgendwelchen Interviews oder mhm. irgendwelchen Heider aufgenommen haben und der Klaus hat sie dann auf kärntnerisch oder nicht kärntnerisch,
2: mm.
1: im Heider-Stil, das ist denkbar, ja. Aber sicherlich kein Original, also keine Original. Nee,
0: nee, ja, das, das denke ich auch. Äh, das, das
1: denn, ich glaube, da, da hätten wir verloren dann, den Prozess. Ja.
0: <lacht> es gibt ja noch ein paar andere Geschichten auf dem Album, also zum einen hast du ja ein paar ältere Nummern auch wieder wiedergebracht, also so das Friss oder Stirb zum Beispiel, was ja der Ike damals live immer gesprochen hat. hat
1: hervorragend. Das habe ich, entschuldige. Da kann ich mich erinnern, dort hat sich, glaube ich, wieder oder Jürgens endgültig verliebt in mich, weil der war dort drei mal dreimal in der Grazer Eishalle gespielt und er war bei einem Konzert dabei und hat dann irgendwie gesagt, seine Vorbilder Morgenstern und Ringelnatz sind großartig, aber Spitze ist besser als <lacht> genau auf den Nummer ist er total abgefahren. Mhm. Aber <lacht> meines Erachtens auch großartig mhm. interpretiert und alle haben gesagt, Spitzer, das geht nicht, man kann nicht, beim, da haben wir wirklich die großen Hallen gespielt, man kann das nicht machen und siehe da, es ging doch und das, das sind immer so mhm. Dinge, die mich dann freut, mhm. wenn man etwas, was überhaupt nicht in ein Popkonzert passt, wenn man das trotzdem, oh, das, ist ja, das ist ja nicht irgendwo abgefallen, es war halt eben eine weitere Facette,
2: Mhm.
1: Auch eine, eine Herkunfts-, ein Herkunftshinweis, dass die ERV aus dem Kabarett kommt und dass das vor, vor 20.000 Leuten auch funktioniert, das war mir eine besondere Befriedigung. Und ich bin immer total gestanden auf diesen... <lacht> <lacht> mit von einer, von einer Mozartkugel getroffen, Blutwurst überstreiten. Es ist so ein... <lacht> <lacht> Nein, ehrlich, ich, und deshalb, da war ich aber schon immer ein bisschen, muss ich sagen, da war ja bin ich schon dann drauf gestanden, dass solche Dinge, auch wenn die ganze Band mehr oder weniger dagegen war, oder die, speziell dann eher die Tourveranstalter, dass ich mich durchgesetzt habe, weil, weil dann zu zeigen, weiteres Beispiel war ja Zwirch und Zwabel, da ist dann schon Karsten. ich seit der Totengräber der ERV, so eine Nummer darf ihnen weit gefällt. Die Frage ist, wie präsentiert man Und Also dort bin ich dann schon manchmal lästig, also da war ich dann dann <lacht> ich das, ja, das wäre ja mal zu beweisen,
2: ja. wie
0: das hm. geht. <lacht> ja, ja. Die, die wollen halt immer nur das, was man schon kennt, aber bei was Neuem da ist halt immer die große Be Befürchtung, jetzt äh, kommt es nicht an oder es passt nicht oder wie auch immer.
1: Na ja, das, Man kann es ja dann beim dritten Mal, wenn's, wenn das Publikum den, die Halle oder den Saal verlässt, kann man es ja weglassen. Aber man <lacht> muss es zuerst einmal probieren. Ja. Das, ist immer, also, das war immer meine Devise. Zuerst probieren, Mhm. Nicht, nicht zuerst sagen, das geht nicht und das ist das Ende. Und speziell diese, diese, auch diese Ausreißer, wenn man so will, diese Facetten,
2: mhm.
1: machen ja die ERV, die ERV immer ausgemacht.
2: Mhm.
1: Weil nur ein Song nach dem anderen oberklopfen und genau, also dann, also die, auch wie beim letzten, da hat es ja auch Diskussionen gegeben, soll man jetzt, äh, dieses Album hat nichts verkauft oder das kennt noch keiner, soll man mir dann bei einer Abschiedstour soll man da sehe, am rechten Ort zur rechten Zeit und das war aber eine der Nummern, die noch emotional am, am, am besten aufgefasst wurden, aber durch alle Konzerte. Mhm. Man kann nicht vorher sagen, das geht nicht, weil es kein Hit ist. Das ich, Blödsinn, mhm. jetzt rege ich mich wieder auf. <lacht> <Trotz> <lacht> Nein, aber, aber das hast du so.
0: Ja, ja, ja. ja. Dann hast du ja auch noch so ein bisschen eine Reminiszenz an Wilfried, so mit dem Zibubu, was er ja so, ja der Wilfried ja gecovert oder ge gebracht hat.
1: Nein, er ist eigentlich erst, das ist ja das, was wo ich auch sage, war, war zu Unrecht. Ich meine, er ist ja einer, der hat von Jazz angefangen über Blues, über Rock und er ist aber also bekannt worden, ist er in den 70er-Jahren, in den Anfang 70 er jahren also einer der Ersten, und hat als erster oberösterreichische oder steirische Stanzeln, also 20 Jahre vor dem Hubert von Geusern, auf, auf Rock gemacht. Mhm. Und das, das waren alte Volkslieder. Und damit ist er eigentlich über Jahre dann zum Superstar geworden. Das war aber dann irgendwie Blöd und hat dann ganz andere Sachen gemacht und hat quasi die Anfangserfolge, na wo, oui, er hat dann schon noch, da war er sogar, glaube als Texter dann auch des Öfteren beteiligt, dann auch mit, mit Heidelbeeren und mit 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 Knights in the City und dann als so. Mhm. Aber er hat sich einfach verändert und das das wurde ihm äh, nicht gut geschrieben, in vielen, weil ich sag mir, ja, jetzt sei doch der, was weiß ich, der die Volkslieder auf Rock macht und auf einmal jetzt machst Jazz und jetzt machst du das und jetzt machst du das und also was ich ihn, an ihm immer geschätzt habe, dass er für alles offen war. Aber ein Publikum dankt das nicht immer, wenn sie, wenn sie ein Interpret alle fünf Jahre mhm. einem anderen zuwendet. Und ich finde ich find einfach, dass, dass es damals trotzdem sehr mutig war, also irgendwelche das Mary o Mary oder oder dass oder das, das, das erfragt zu machen, da hat jeder sich aufs Hinkriegen und gesagt, ja, wie ich bei Hubert von Geusern dann, oder jetzt bei. Etlichen bayerischen Papier, Mösselblasen, jetzt, jetzt geht das. Aber damals, mhm. das muss wirklich ein Jahr gewesen sein, war das irgendwie halt eine schräge Idee. Und ja, deshalb, und nachdem er sowieso, nicht nur, weil er eher V-Sänger war, sondern auch ein guter Freund von mir, haben wir gesagt, zivil, zu will, sie will ich darf nicht fällen. <lacht> das war halt sein erster wirklich Mega-Hit damals mhm. vor Uhrzeiten.
0: Ur ja, ich finde ja beim Film wirklich faszinierend, wie, was der schon alles gemacht gehabt hat. Also der hat einfach alles gemacht. Also der hat ja wirklich jedes Genre mal durchgehabt, von Disco über Jazz, ja, Blues, alles.
1: Weil er, weil er, und, und nicht, weil er, das ist ja das, wo ihm Unrecht getan wurde. Nicht, weil, ich, weil er von jetzt, weil er von Zug aufgesprungen ist, sondern weil er er war immer interessiert, er hat zum Beispiel die ganzen Jungen, wie die Ende der 70er Jahre, wie die, die, die Bankbewegung so Österreich irgendwie tangiert hat, er hat mit seiner Quality, hat damals hat er wirklich gut verdient, hat da junge Gruppen produziert, weil er gesagt hat, er hat zum Beispiel, das war ein paar Wochen vor 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 der erv Premiere mit ihm als Sänger, beim allerersten Konzert, hatte er die gesammelte erv zum Clash-Konzert nach Wien ins Bohrhaus geladen hat er gesagt: So spürt die Musik heute. Das heißt, der war eigentlich immer vorne, aber mhm. die Leute wurden jemanden, der alles probiert, die wurden arme Lederhosen, immer Lederhosen. Mhm. Das ist ja, das, deshalb verstehe ich ihn auch gut, dass er darum da gelitten hat, weil immer wenn mhm. er gesagt hat, jetzt mir was neues, haben die Leute gesagt. Sing nochmal zivui, zivui. Sag ich, like mich, das ist genauso, wie man ist. Kannst du nicht einmal ein, noch einmal einen neuen Text für die Küste Hand machen? Scheiße, habe ich gerade gemacht. Nein, das <lacht> ich <nicht. lacht>
0: ja, aber da hat hier ja keine Gebieten drum.
1: <lacht> ah, das ist, man kann das ja auch unter dem Aspekt der, der, der Selbstironie, der Persiflage mhm. auch sehen. Ja. <lacht>
0: Ja, also die Zuizivui-Nummer, die, die gibt es ja sogar in mehreren Versionen. Und was ich mal fragen wollte, da gibt es immer wieder so Rap-Teile. Und wer ist denn das, der, der das, der das da spricht? Also das scheint mir nicht der Klaus zu sein.
1: Das weiß ich jetzt nicht. Ich, ich, ich hätte hättest, die nora hätte mir sagen müssen, ich habe mir die, ich habe sicherlich die Platten nie mehr, nein, ich mir schon dann in der Folge nach dem Erscheinen ein paar Mal angeschaut, aber. Da redt wer, weiß ich gar nicht. Da redt wer.
0: Ja, ja, da gibt es so Schäden, ja, so I say one, two, three, four, come on, get on the floor und so so Geschichten. Und weiß das ich jetzt nicht. Scheint mir nicht der Klaus zu sein. Es war jetzt zwar sehr wandlungsfähig, aber es klingt schon irgendwie ein bisschen anders.
1: Dann würde ich sagen, dann war es ein anderer. <lacht> ewiges Mysterium ein ewiges. bleiben. Außer ich frag den Kugel einmal, weil der hat es ja gemischt auch dann. Der müsst irgendwie wissen. Aber oft ist es ja auch so, wie er beim, 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 beim Jere Free, wobei er auch beim letzten Album ist ich sag, sind 80% oder 70% mit dem Mark entstanden. Hm. Fertig, hm. also das,
0: das, das ist sozusagen.
1: Alles all erlaubt, ja, ja. Hm. Und der Jere zum Beispiel, der Top-Sänger ist, der hat die meisten Chorstimmen gesungen, der kann <lacht> wie das schwärzeste Schwarze. Also das heißt, oft wird da jemand genommen, der zufällig bei der einer kommt <lacht> Aber was du jetzt genau jetzt meinst, da müsste ich noch einmal nachhören. <lacht> okay. <müsste> mal rein. <lacht> was mich
0: interessieren würde, da gibt es ja diese kleine Indianer-Nummer. Das war ja da
1: zu der Na ja. Zeit. Ja. Nein, der, peinlichste Hit, der peinlichste Hit, der je rausgekommen ist. <lacht> ja. Und das schlimme war das, dass, dass der, der Biedermann, der den Markt dann, der hat ja von Anton aus Tirol und der kleine Indianer, der war ja quasi der Vorgänger vom, vom, vom Markt. Mhm. Und wie der dann die Hits gehabt hat, dann, hey Baby, das ist ja Welthit, der da etliche Mega-Hits dann irgendwo mit dem. Mhm. Mit dem äh, wie heißt der? Genau. Und wir sind gerade im Studio gesessen. Das war, glaube ich, 98 oder sowas herum, oder sowas, ja, Ende der 90er. Da hat er dann gerade die Nachricht gekriegt, dass also der kleine Indianer Nummer 1 ist und DJ Etsy mit Anton aus Tirol gerade durch die Decke geht und, hey Baby, hat mir noch gedankt, ich gesagt, wenn du sowas schon machst, es geht nie ohne ein Haga Huga oder ein Huh-Ha. Und dann hat er das huh ha einbaut und hat gesagt, es tut mir jetzt leid, dass ich euch verlassen muss, weil jetzt mache ich selber eine Karriere, <lacht> aber ich schicke euch an jungen, talentierten, das war dann der Marc. <lacht> der kleine Indianer war sowas von zum Speiben, also das heißt, da ich habe noch nie, ich meine, ich schon viel Grausames in meinem Leben gehört. Und das, also das sowas, ich, ich habe natürlich von, von Herrn und Frau Österreicher nie besonders viel gehalten, aber wie sowas nochmal eins werden kann, da war ich entsetzt und habe mir gedacht, das muss man natürlich auch kurz noch mal <lacht> erwähnen. Zu der Zeit, das
2: ist
1: Pfeil ja. und Bogen und schieß mir in die Hoden. Äh, einer du. Man mag nicht der beste Texter sein, aber das ist, das du weh, verstehst <lacht> Ja.
2: Kann ich mir
0: gut vorstellen. Ja, <lacht> mit da irgendwie damals, äh, das war irgendwie so eine Zeit, wo so Sachen rausgekommen sind.
1: Ja, aber das, das, die, 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 die Biedermann, also dieser Vorgänger von Marc, also auch der der ja Biedermann hat früher gemacht für uns. Mhm. Ja, Himbeerland -Zeit Mann.
0: Mhm. Bitte? Bei Himmelland hat, hat er einiges zum Beispiel gemacht.
1: Ja, ja. Das haben wir in zwei Wochen haben wir das fertig. Also das, das ist ja das, das mag ich auch musikalisch. Und er hat irgendwie so seine, seine Pizza, das Knackige das. Ja, so gehen die Zeiten, so gehen die Partner. Aber auf der anderen Seite mit einem sehr romantischen ein bisschen mehr Schwermütigkeit, also ähnlich in der Schwermütigkeit, wie der Marc kommen, ist sind nicht andere sorgen entstanden. So. Mhm. Aber der, der knackige, poppige Typ war der, der Biedermann aber der Vollromantiker war der Mark und so. So ist es, ich glaube, jeder Mensch, der in dein Leben tritt, oder speziell also was jetzt Partnerschaften in Sachen Musik betrifft, es wird anders, es bereichert und es kommt aus Nike. Und das, so ist es. Ist jedes Kapitel für mich absolut in Ordnung,
2: mhm.
1: wenn man es nicht überzieht, wie die ERV dann ableuchtet. Ich liebe die ERV. <lacht> <lacht> Sonst hätte ich ja nicht mitgespielt bei der letzten. Nein, nein, das war schon toll. <lacht> die Abschiedstour war schon. Nein.
0: Also, das
1: war ja schon toll Ich schimpfe nicht über die ERV, ich schimpfe eher über die einseitige Zuordnung des Publikums. und Deshalb freue ich mich jetzt, dass am 1. Mai gibt es ja dann auch die bislang nicht auf, wie heißt das, YouTube, aber Noora. Spotify. Du musst mal Spotify. das ja Genau,
2: nein,
1: nein, nicht aber jetzt gibt es ja dann also auch mhm. das, was ich an der ERV unter anderem sehr mag. Na, ne? kommt es irgendwo? Heute halt ist es allen zugänglich, weil mhm. stört hat mich, dass man immer nur so fixiert wird auf, auf sieben, acht Songs und den Rest gibt es nicht. Mhm. Aber natürlich mag das ist ja genauso wie ein Masoch, wäre ja voll masochist, der sagt: Ich hasse seit 40 Jahren die ERV, ich mache sie, ja, das ist, ist mal deppert. <lacht>
0: Also selber peitschen die ganze Zeit. <lacht>
1: ja, genau. Geißeln. Als Flagge <lacht> blutblutigen Rücken. Zu sagen, ach, ich hasse die Erfahrung, ich mache jetzt gerade ein neues Lied. Für sie. Ah, das so.
0: Ja, weil du das gerade gesagt hast, mit, äh, du bist jetzt irgendwie, bei, oder ihr seid jetzt beim Label, beim neuen Label. Ist das, äh, ist das eigentlich für, für die Geschichte mit Spotify oder so? Also wohnzimmerrekord
1: Achso, das ist die Kerstin. Die Kerstin hat die ganze, also eine Frau, die das ist ja das, was ich jetzt gerade früher gesagt habe, dass jeder Versuch, ob es ein Fehlversuch wird oder nicht, entscheidet sie ja, oder weiß man erst im Nachhinein. Über den Lemo haben wir die Kerstin kennengelernt und die Romy, also seine seine Partnerinnen und die, die Romy, hat eine Mörderarbeit gemacht für die ganze Abschiedstour und also, das heißt, die, die, hat also uns in Kultursendungen gebracht, von denen niemand, von denen niemand was von der ERV hören wollte und das ist eine ganz wurde gute Frau. Und ich glaub, man muss halt manchmal auch eine Altersgruppe unter dir ja. kennenlernen und dann entstehen neue Partnerschaften und, und die die hat sich da jetzt dahinter geklemmt, dass ich gesagt habe, warum, warum gibt es euer Gesamtmaterial nicht? Ich, mhm. ich, die ist da sehr rührig und jetzt morgen habe ich auch, glaube ganzen Medientag von Ö3 angefangen. Dann kommt in ein paar Tagen Fernsehen. Also, sie ist da wirklich eine ja super Partnerin. Mhm. Also, was jetzt Österreich betrifft und macht aber auch deutsche Künstler, betreut sie medial so wie Crow und Tote und Hosen und also, das ist ein ganzer. Ja, ja, super. Aber. Hätte ich nicht mit dem Lemo das Lied gemacht, wäre es an mir vorbeigegangen. Weil die kommen ja nicht alle mhm. in Kenia vorbei, ob ich was brauche oder so. Also das heißt, alles, was du machst, ob, ob du auf die Schnauzen fährst oder nicht, ist wichtig im Leben. Jeder Partner, jeder Produzent, jeder, jedes Gruppenmitglied, machst weißt du so, Vielfalt ist angesagt.
0: Ja, bringt alles was. was.
1: Sogar unser Stellt dir das einmal zu?
0: Aber absolut. Nein,
1: das ist nicht ausbeuterisch, aber du weißt schon, was ich meine.
0: Also eine Frage, habe ich habe jetzt noch vergessen, die wollte ich eigentlich ganz am Anfang stellen. Zum Namen Gruftgranaten. Gibt es da irgendwie, also ich meine, das ist ja ungewöhnliche Wortschöpfung, gibt es da irgendeine Geschichte dazu?
1: Ich kann da nur den Schöpfer sagen, der heißt Spitzer. Nein, blödes Wort. Weil, weil eben die Amy damals gesagt hat, ihr kennt das, wenn ihr das unbedingt wollt, bei einer anderen Firma ausbringen, aber nicht unter ERV. Und nachdem, also das Rock-Sanatorium und was weiß ich, Moribunde, dem Tode äh, nahe Musiker, sage ich, na, Gruftgranaten, Klaus Everhardinger, und die Gruftgranaten, Gruftgranaten klingt cool, ne? Das ist, <lacht> was anderes, aber mir ist nichts Besseres eingefallen und ich finde es heute noch gut.
0: <lacht> ja. ja, muss man auf jeden Fall erstmal draufkommen. ja also.
1: eigentlich nicht. Das, was assoziiert man, wenn man vom Sanatorium den nahenden Sensenvater was gruft und trotzdem gut drauf, die gruft Granaten und natürlich semantisch hat das ist fast so. Mhm. Also ich und damit, dass da nicht jeder drauf kommt.
0: Ja, jetzt wäre tatsächlich sogar durch mit dem, was ich fragen wollte.
1: Das ist der Satz, auf den ich seit einer Stunde gewartet habe? <lacht> nein. nein, mir macht total... Nein, mit dir zu plaudern macht Spaß, weil erstens einmal, weißt du mehr als ich? Das ist... So, so kann ich immer mein ERV-Gedächtnis auffrischen. <lacht> Ebenso, was gerade bei dem Beispiel Gruftgranaten da... Da, da weiß ich. Aber ich werde mir das jetzt einmal anhören und mir dann überlegen, welche Antworten ich dir präziser hätte geben können, hätte ich es mir vorher angehört. <lacht> Aber ich finde das auch schon an wenn ich keine Ahnung habe. <lacht> <lacht>